0: hallo, Hallöchen, ihr wissbegierigen Menschen da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Und heute haben wir im Gepäck, wie ihr ja schon im Titel entnommen habt, sehr wahrscheinlich, der Beruf als Grundschullehrerin. So sieht's aus. <lacht> ja, <lacht> und wir haben ja bereits in der ersten Folge Jessys Beruf ähm, genauer unter die Lupe genommen. Und die schlauen Füchse unter euch werden feststellen, dass es auch... Lehrerin, aber wir haben jetzt an einer anderen Schule. Jessie, was würdest du sagen? Jetzt einfach mal deine Einschätzung, was so die gröbsten Unterschiede sind? Die gröbsten Unterschiede? Der, der, das Alter der Schüler. Ja, gut, das ist natürlich, da hast du recht, das ist das, äh, der auffälligste Unterschied, absolut. Aber was meinst du, was äh, geht damit einher mit dem Alter? Also, wie wirkt also, sich das ähm, aus? Ich meine, jeder von uns hat ja schon mal eine
1: Grundschule besucht, ne? Also, das, jeder hat ja Erfahrungen damit. Ich glaube, Hoffentlich. dass vor allem so Fächer einen Unterschied machen und die Reife der Schüler und die Themen, die man durchnimmt. Ähm, und ich meine, ja, letztendlich ja. Es ist das Alter, komm schon, es ist das Alter, was den Unterschied macht.
0: Ja, es ist das Alter, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch so, da, da, das heißt einfach ganz, ganz viel. Also ein Unterschied einfach, wenn man sagt, das Alter. Allein wie man Sachen erklären muss, weil du kannst dir ja nicht sagen, lest das irgendwo nach. Was will denn erst, also der muss ja erstmal bei dir lesen. Wie, das können lernen, die
1: so. noch nicht, wenn sie nicht in Deswegen.
0: die Grundschule nee, Ja, also dass die das nicht im Kindergarten auch schon beigebracht bekommen, ist echt eine Frechheit. Ich dachte, da malt man nur Mandala. Ja, das ist äh, auf Platz 1 des Lehrplans, Mandala malen. Das werdet ihr auch im Interview erfahren. Ich <lacht> habe natürlich nachgefragt, äh, was man da so macht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe dir auch eine kleine Frage mitgebracht, ähm, quasi ein kleiner Fun Fact. Schieß los, ich bin sehr gespannt. Hast du damals eine Schultüte bekommen? Ja. Sie war pink, glaube ich. <lacht> Habt ihr die selber gebastelt? Hast du die mitgebastelt?
1: Die äh, wurde von den Eltern im Kindergarten gebastelt, aber da durfte ich, glaube ich, nicht mitmachen. Hätte auch nicht schön ausgesehen, wenn ich da mitgemacht hätte. <lacht> Und was war bei dir so in der Schultüte drin? Ähm, hauptsächlich Süßigkeiten. Und da wurde man dafür schon damals schon für kritisiert, wenn man Süßigkeiten in der, in der Schultüte hatte. Und Unterrichtsmaterial, sowas wie Lineal, Buntstifte und Aber Simfform. man hat sich
0: darüber gefreut. Ich, bei mir war das Gleiche Natürlich. drin und ich fand es richtig cool.
1: Auf jeden Fall. Es war das Beste, mit dieser Tüte am ersten Tag dahin zu gehen. Zu posen, für die Eltern. Genau, Guck für Instagram, Jahr. was es noch nicht gab.
0: Oh. <lacht> Das Schüler-TC kam erst viel später. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, was denkst du denn, was heutzutage so die Durchschnittsschultüte kostet? Also wie viel die Eltern da investieren? Also ich glaube, dass das im Vergleich zu
1: damals, als wir Schultüten bekommen haben, einen Unterschied macht. Also wie gesagt, bei mir waren jetzt nur Süßigkeiten, nur in Anführungszeichen nur Süßigkeiten und Schulkram drin. Ich glaube, da ist heute viel mehr drin, so Technik oder Bücher oder sowas. Also ich könnte mir hm. schon vorstellen, dass das so 50 bis 100 Euro, je nachdem, schon sind. Man muss dazu sagen, wir haben das schon mal aufgenommen. Ich kann es nicht mehr innehalten. Das muss man gar nicht dazu sagen. Ich finde, ich habe mich gerade sehr zurückgehalten. Das
0: richtig gut. Also wir haben die Aufnahme wollten wir einfach nochmal machen, weil was gefehlt hat. Und deswegen ist die Schätzung jetzt, aber wir wiederholen es nochmal genauso, wie es war. Und deswegen ist es halt so witzig. 50 bis 100 Euro. Jesse, du wirst es nicht glauben, aber es sind 70 Euro. Können wir
1: nochmal betonen, dass ich beim ersten Mal schon richtig lag? <lacht> ja, 70 Euro, ich finde das verdammt das viel. Das ist total viel. Also, also so viel war bei mir definitiv nicht
0: drin. Ja, ich ähm, weiß auch nicht, ob ich meinem Kind eine Schultüte für 70 Euro machen würde. Aber gut, das hat noch ein bisschen Zeit. Ich glaube,
1: wenn man das, wenn man in dieser Situation ist, und das ist, das ist ja für jedes Kind nur einmal vielleicht, ist das so, so ein Ich hatte auch Faktor. eine kleine
0: Schultüte zur weiterführenden Schule. Ach,
1: süß, gemacht, das hatte ich nicht.
0: Ja, ja. Genau, so. Aber weiteres über den Beruf Grundschullehrerin und auch ähm, über den Weg meiner Interviewpartnerin werdet ihr jetzt im folgenden erfahren. Ich habe am Ende vergessen zu sagen, dass ihr natürlich gerne auf Instagram, Facebook und wo wir sonst noch überall sind, per E-Mail auch gerne ähm, Fragen stellen könnt zum Beruf ähm, der Grundschullehrerin. Die geben wir natürlich sehr gerne weiter und werden sie für euch beantworten. Und auch sonst, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Berufe habt, die ihr gerne mal irgendwie näher beleuchtet haben möchtet, hinterlasst uns eine Nachricht und ja. Da freuen wir uns drauf. Absolut. Vielleicht sagen wir noch mal die E-Mail-Adresse.
1: Sehr gerne. info at abgecheckt-podcast.de
0: Und wie heißen wir auf Instagram? Abgecheckt, dein Berufswahlpodcast. <lacht> Ganz easy. Also schaut gerne mal vorbei, lasst uns ein bisschen Input da. Und ja, dann würde ich sagen, geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Viel
1: Spaß. Abgecheckt, dein
0: Berufswahlpodcast. Ja, entweder habt ihr es schon im Titel gelesen oder wir haben es ja gerade auch kurz angesprochen. Unser heutiges Thema oder unser heutiger Beruf in der Podcast-Folge ist Grundschullehrerin. Und zu Gast habe ich meine liebe Mama, weil sie ist Grundschullehrerin. Mittlerweile und den Weg, wie sie da hingekommen ist, werden wir auch nochmal beleuchten, weil der ist ja nicht so ganz gerade gewesen.
2: Nein, hallo zusammen. Nein, der war wirklich nicht sehr normal.
0: Aber vorab möchte ich kurz erwähnen, dass wir diese Folge gerade am heißesten Tag gefühlt in Deutschland aufnehmen. <lacht> Draußen waren es heute wie viel Grad? Äh, 32, 33. Nur? Also im Auto habe ich eben mal kurz 37 gesehen, aber es stand auch in der Preinsonne. Also entschuldigt, äh, wenn ihr irgendwie den Laptop im Hintergrund am Arbeiten hört. Ähm, es ist einfach unfassbar heiß. Aber... Das hält uns nicht ab, hier trotzdem heute diese Folge aufzunehmen.
2: <lacht> Absolut nicht.
0: <lacht> genau, ja, also wie erwähnt, der Weg war nicht ganz so gerade und äh, vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, ähm, was zu also, wie dein dein Weg nach der Schule so weitergegangen ist und wie du letztendlich dahin gekommen bist.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe 1982 Abitur gemacht und äh, hatte eigentlich vor, Grundschullehramt zu studieren. Und wir hatten natürlich auch ein, damals auch schon eine Berufsberatung und da sagte man mir, ach, um Gottes Willen, doch bloß nicht Lehramt studieren, da sitzt du nachher auf der Straße. Aber warum? Damals war es so, dass wirklich ganz viele Lehrer auf der Straße standen, weil halt ein Überfluss an Lehrer war, absolut, und am... Ähm das stimmte wirklich. Und ähm, sie war so überzeugend in der, ihrer Argumentation, ähm, dass nicht nur ich, sondern auch einige meiner Mitschülerinnen dann kurzerhand umgeschwenkt sind und haben dann den Beruf des Chemieingenieurs äh, erlernt und auch studiert. Und ähm, Sie hat das so grandios präsentiert. Das ist die Zukunft auch für Frauen, Ingenieur, absolut der richtige Weg. Und vergessen Sie Ihr Lehramtsstudium und gehen Sie halt diesen Weg. Und da sind Sie auch viel schneller fertig. Das dauert ja auch so lange dieses Lehramtsstudium.
0: War das damals auch schon, dass das so lange gedauert
2: hat? Ja genau, jetzt? ja genau.
0: Wir haben schon in Folge eins ähm, haben wir schon besprochen ähm, Lehramt. Am Berufskolleg, genau, so heißt es richtig. Mhm. Und da ähm, habe ich erfahren, wie lange das überhaupt dauert, so eine Lehrerausbildung. Ja, das
2: ist wirklich so. Das ist wirklich so.
0: Das ist echt Wahnsinn. Ja. Aber würdest du sagen, ähm, du hattest vorher auch schon Interesse ähm, an Chemie ähm, oder hat sie dich irgendwie so in die Richtung
2: gebracht? Nein, gedrängt, nein oder? Oder? absolut nicht. Also, wenn man auch ähm, meine Leistungsfächer mal anschaut, ich hatte Französisch Chemie. Als erstes und zweites Leistungsfach, dann Mathematik und nochmal äh, französische Geschichte. Also, ähm, ich war also wirklich hin und her gerissen. Ne? Und Für viele wahrscheinlich ein totaler Albtraum.
0: Geschichte im Abi und dann auch noch auf Französisch. Ja, was genau. will man mehr? Ich wüsste es nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, was macht man nicht alles, ne? um ein bisschen aufzufallen? Nee, Quatsch beiseite. Es hat mir auch Spaß gemacht. Also, ähm, alles gut. Ne? Und damals warst du halt so jung und du hast, ich hatte halt nicht diese Unterstützung aus dem Elternhaus, die dann, ich hätte mir manchmal gewünscht, die hätten dann gesagt, nee, geh ruhig deinen Weg, mach das, was du gerne möchtest. Und ähm, du weißt ja selber, dass ich dann das dir und auch deinem Bruder halt so beigebracht habe und auch dein Papa auch. Ich wollte gerade
0: sagen, ja. weil ähm, ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, dass dein Weg dazu beigetragen hat, dass ich das mache, was mir jetzt Spaß macht, also dass ich mich das getraut habe oder durchgezogen ja. habe, weil viele würden glaube ich sagen, ach, es ist total unsicher und das ist kein äh, sicherer ja. Job in dem Sinne. Ja, ähm, ja aber weil du es selber halt erfahren hast, hast du mhm. es dann weitergegeben, dass ja. wir auf jeden Fall das machen sollen, was uns Spaß macht. Und wo genau. ein Wille da einen Weg und dann schafft genau. man das auch. Und ich genau finde das, so. auch wenn wir es jetzt noch nicht zu Ende besprochen haben, aber das soll <lacht> heute so die Hauptmessage sein. Erstmal Grundschule und zweitens, mach das, worauf du Spaß hast. Weil wir werden jetzt auch
2: erfahren, das wird ja noch alles anders kommen. <lacht> ja. Also ich habe dann wirklich mein Studium auch abgeschlossen und habe dann auch fünf Jahre in dem Beruf gearbeitet. Das hat mir Super viel Spaß gemacht, ich war in der Forschung und in der Entwicklung, es war total klasse. Ja, und dann habe ich halt ähm, geheiratet, habe auch meine beiden Kinder bekommen, ne? worunter du ja auch zählst, habe dann natürlich auch eine Pause gemacht, äh, was die Arbeit angeht und wollte dann wieder einsteigen. Und ähm, da sagte man mir ganz klipp und klar als Ingenieur, als Frau, nur halbtags, no way. Und, ähm,
0: Aber als Mann wäre okay gewesen, oder Als was? Mann
2: wäre okay gewesen, weil der kann ja den ganzen Tag. Ne? Aber eine, eine äh, Ingenieurin, die noch nebenbei Hausfrau und Mutter ist, vor allen Dingen Mutter ist, äh, da erwartet man, dass auch die äh, mindestens in Vollzeit wieder zurückkommt und ähm, nicht so bei einem um 12 Uhr wieder abhaut. Ne? So ganz krass ausgesprochen. Ja, und dann ähm, haben sie mir einfach nichts anderes anbieten können. Und dann habe ich dann den Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr nichts für mich habt, dann nehme ich die Abfindung und gehe. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich dann eine ganze Zeit lang deinem Papa in der Firma geholfen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben aber gemerkt, dass wir zwei auf Dauer zwar super zusammen leben können, aber nicht zusammenarbeiten können. <lacht> da haben halt äh, so einige Situationen dazu beigetragen, wo wir das alle beide sofort gemerkt haben: Gut, für eine gewisse Zeit funktioniert das, ja. aber halt nicht ähm, auf Dauer. Und dann hatte ich die Chance halt in der Zuckerfabrik anzufangen und zwar halt als Saisonkraft. Äh, das heißt, du bist halt nur von meistens von September bis Ende des Jahres beschäftigt, aber mhm. dann Vollzeit. Und ähm, dass du wieder so langsam in den Beruf auch reinkommst. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich muss mich da auch nicht ganz dumm angestellt haben, sodass ich dann auch im Frühjahr wiederkommen durfte. Und das war dann auch mit der Arbeit deines Papas sehr gut äh, zu vereinbaren so dass immer einer für euch da war, war und äh, der andere dann halt arbeiten ging. Mhm. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
0: Und dann, also was ist wie, wie ist es dann ja, weitergegangen? Ja,
2: äh, war es eine Zeit, wo halt sehr viele Zuckerfabriken halt in Deutschland äh, schließen mussten oder äh, einfach, weil halt Europa sich verändert hat und viele auch dann... Äh, halt Fabriken in Europa aufgekauft haben und dann muss irgendeiner wieder darunter leiden. Und ähm, ja, dann ist auch dann eine Zuckerfabrik nach der anderen geschlossen worden und ähm, dann sind wir auch halt umgezogen und dann war der Weg einfach zur Arbeit viel zu weit für mich, weil man halt auch Spät- und Nachtschicht machen musste mhm. Frühschicht. und Frühschicht. Wir das haben war heute zwei Berufe
0: viel. in einem. Wir haben ja. heute ein paar <lacht> Insider-Sachen zu dem... Wie nennt man das, Chemie?
2: Chemieingenieur.
0: Chemieingenieurin. Und jetzt kommen wir aber zum anderen Teil, genau. <lacht> so wie die
2: Folge auch heißt. <lacht> ja, genau. Ähm, sorry, das ist schon so ein bisschen, aber der Weg ist halt so, ne? Ja, ja. Manchmal ähm, <lacht> dauert es halt ein bisschen länger. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann halt umgezogen und äh, du musstest ja dann auch die Schule wechseln in der Grundschule, ne? Vom zweiten zum dritten Schuljahr. Und dann bin ich halt von den damaligen Direktoren angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte sie in, in Sachen Chemie und Experimente zu unterstützen oder Mathematik, was ich halt auch gerne machte. Fremdsprachen war auch so mein Ding. ne? Und so bin ich so langsam in die Schule da reingerutscht. Ne? Und hab dann, dann in der OGS? Erst in mal. der OGS, erstmal also nachmittags. Für alle weiß jeder, ist, ist das OGS ist. OGS ist halt ein Betreuungsangebot. ne? Ja. Und ähm, offene Ganztagsschule heißt das eigentlich, OGS.
0: Auf Gang. Okay, jetzt ja. haben wir das auch geklärt. Ja, dann haben wir das
2: auch geklärt. Ja, und dann äh, suchten die auf einmal auch eine Betreuerin, ne? Und ähm, ja, so bin ich da langsam reingerutscht und habe dann praktisch schon mal so ein bisschen geschnuppert in. Aber dann erstmal auf äh, nicht Vollzeit. Erstmal auf 450 Euro Basis, ja. ne? Und, ähm, ja, das hat mir dann auch so viel Spaß gemacht, dass mein damaliger Chef mir empfohlen hat, doch äh, eine Zusatzausbildung, eine externe Ausbildung als Erzieherin zu äh, absolvieren. Ich meine, das ist
0: natürlich ein ganz schöner Sprung von äh, Chemieingenieurin, dann auf 450 Euro Basis. Also auch allein schon finanziell <lacht> ja, gesehen. Ja klar,
2: ja klar. Ne? Erzieherin ist ja jetzt auch ja. nicht, also, ne, das... Genau. Genau, aber er wollte mir halt äh, die Chance geben, dass ich mich mehr oder besser qualifizieren konnte, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich äh, mich da sehr wohl fühle, wo ich gerade bin. Und hm. ich wollte halt mehr machen, ich wollte auch mehr Stunden machen, ich wollte halt äh, aus dem 450-Euro-Job raus. Und dafür brauchst du halt besonders in Deutschland halt deine Qualifikation. Da nützt dir kein Inge Ingenieursstudium, äh, kein abgeschlossenes ähm, und so habe ich das dann halt gemacht. Das hat dann über drei Jahre gedauert, halt extern. Dann quasi nebenbei? Nebenbei. Da kannst du dich auch besonders, glaube ich, noch gut daran erinnern, dass ich da ähm, froh war, dass ich euch beide hatte, also dein Bruder und dich. Ähm, ihr habt mir sehr viel beigebracht, was Textverarbeitung angeht. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Also man muss dazu sagen, meine Mama schafft Sachen, die schafft keine andere. Also auch an alle, an, an die ganze Jugend. Äh, man kennt das wahrscheinlich, wenn die Eltern dann mit dem Laptop hinkommen und sagen, ich weiß nicht, was passiert ist. Dann fragen wir, was hast du gemacht? Weiß ich nicht, aber... Dann guckt man auf den Laptop und denkt sich so, oh mein Gott, was ist das? Das, das kannst du googeln und dann kommt das gar nicht, dass das überhaupt existiert. So, ja, ich erinnere
2: mich an ja, den dich, ne? Und so wendet sich auch da das Blatt so ein bisschen. Ne? Früher habt ihr also unsere Hilfe mehr in Anspruch genommen? Genommen, ne, was wir auch gerne gemacht haben. Und da kam so, 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 ganz langsam dieser Wechsel, ne, wo ich dann auch sehr eure Hilfe brauchte und auch gerne angenommen hatte. Ja, aber es war ist ja toll lustig. Ne? Wir hatten ja. da lustige Zeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich das auch geschafft. Back to story. Ja, genau. <lacht> <Schweinen ab. lacht> Staatlich geprüfte Erzieherin. Und er ähm, hätte dadurch auch. Mit wie äh, vielen
0: Jahren, das muss man auch dazu sagen, Es ist geil. Also
2: <lacht> 48. Mit 48, ja? <lacht> Leute. Habe ich angefangen, das mal... heißt, ich war mit 51 fertig. Ja. Das so ist ungefähr. Ja. Also, ja. ja. Und ich ähm, hatte dann äh, wirklich dann dadurch die Chance, auch eine Gruppe zu leiten oder mich im Kindergarten zu bewerben, aber ich wollte unbedingt in der Grundschule bleiben. Und da kam natürlich wieder äh, Kommissar Zufall zur Hilfe. Dann kam wieder die nette Direktorin, die damalige nette Direktorin zu mir und meinte, hör mal, wir brauchen unbedingt eine Vertretungskraft in der Grundschule. Mhm. Da ist halt eine Kollegin ausgefallen, die ist halt äh, krank geworden und es wird auch wohl noch eine Weile dauern. Traust du dir das nicht zu, mal so vier Stunden halt diese Klasse zu übernehmen, da mal reinzuschnuppern und... Ähm, dann habe ich da nur ganz kurz überlegt, habe schnell die Bewerbung abgeschickt und dafür brauchtest du natürlich ein abgeschlossenes Studium. Ne? Also und hat mir das da dann wieder geholfen. Da kam ne? dann
0: das Chemiestudium. Genau. Ne? Und Schule.
2: dann noch die Zusatzausbildung als Erzieherin. Also war eigentlich schon fast perfekt.
0: Ja, man ne? muss ja auch sagen, entgegen der Erwartungen von deiner damaligen ähm, Beratungsperson, ja. ist, haben wir einen ganz schönen Lehrermangel. Genau. So, vor genau. allen Dingen in der Grundschule.
2: Ja da so ist es nämlich ne und dann muss man halt nach Alternativen suchen und dann sind wir Quereinsteiger da natürlich äh, sehr äh, gutes äh, ja gute zweite Wahl würde ich mal sagen ne
0: ja gut aber ähm, zweite Wahl heißt ja nicht dass man unbedingt schlecht ist, sondern man hat es halt, nein. also du hast es halt nicht studiert in dem Sinne,
2: ja, sondern halt genau. über Umwege. Über daran. Umwege. Du hast genau. aber
0: trotzdem deine pädagogische Aus Ausbildung, die ich persönlich vor allen Dingen in der Grundschule auch sehr wichtig finde. Ja,
2: absolut. Ja.
0: Und du hast dein Studium, also ja, ich glaube, wenn man normal Grundschullehramt studiert, braucht man auch äh, Mathe mhm. und zwar das hohe Mathe, mhm.
2: also ja, was absolut auch nicht so zu erklären ist. Ne? Von Will man das her? Grundschülern ja.
0: beibringen oder warum muss man das nicht?
2: Das habe ich ja bis ich heute weiß nicht, es verstanden. nicht Ich weiß es nicht, warum es so ist. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, da fragst du auch den Falschen, weil ich ja Lehramt nicht studiert habe. <lacht> Wir fragen noch mal wen anders. <lacht> <lacht> ich
0: bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ist und das, das habe ich noch nie verstanden. Aber gut, ja. das ist halt so. Ne? So Und du bist du dann da reingerutscht, reingerutscht. als Grundschüler. Und genau. wie lange bist du dann jetzt schon... Grundschule, ja, wie lange machst du den Job jetzt schon? Also ich
2: habe die, dieses dieses Pendeln zwischen äh, vier Stunden äh, Grundschultätigkeit und äh, anschließend bin ich dann noch weiter in die OES äh, zum Arbeiten gegangen, ne? bis nachmittags um vier. Das habe ich ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf Dauer ist das nicht machbar. Ne? Und mhm. ähm, dann musste ich mich entscheiden und habe mich dann für die Grundschule entschieden und habe dann schweren Herzens halt meine OGS-Tätigkeit aufgegeben. Aber ähm, ich sah die Chance und so, so eine Chance kommt nur einmal. Absolut, und man, ja. muss, man muss auch bedenken, ich war da schon 53, 54. Mhm. Ne? Das ist, ist gleichzusetzen wie ein Sechser im Lotto, würde ich mal sagen. Für dich? Ja.
0: Aber dann heißt es ja eigentlich, dass genau das Richtige war, wenn du das so bezeichnest.
2: Ja klar. Ja klar. Ne? Und direkt also eine Klasse übernommen, also nach einem halben Jahr ein Gewöhnungsphase, ne? Aber und, du kanntest ähm, es
0: ja schon von, ähm, von, von Nachmittagskursen oder AGs, wie man das genannt hat, ja, vor richtig. einer Klasse zu stehen. Ja, richtig. Und wie war das dann, ähm, vor, einer, vor der eigenen Klasse zu stehen und dann auch zu unterrichten? Also ich meine, man hat ja eine gewisse Verantwortung für diese ja, Schüler. Ja,
2: ich war sehr nervös am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war froh, dass ich noch Unterstützung hatte von der Sonderpädagogin dem ich da noch zwei Wochen und danach noch ein halbes Jahr mindestens so ja an zwei bis drei Tagen in der Woche begleitet hat, ne? dass du nochmal Rücksprache nehmen konntest. Ich hatte zwar schon viel Erfahrung, wie du auch schon gesagt hattest, ich hatte auch freiwilligen Jahrespraktikum gemacht in der Grundschule und äh, durfte dann äh, mit einer Kollegin äh, ein ganzes Jahr mit der Klasse, mit die Klasse mit begleiten und habe da sehr viel gelernt. Aber äh, es ist immer noch ein Unterschied, ob du nur zuguckst oder ob du dann selber da vorne stehst. Ne? Ja, glaube ich. Ja. Äh, der Anfang war ein bisschen schwierig, weil auch die Klasse etwas schwierig war. Du musst dir vorstellen, die haben eine Klassenlehrerin, das war ein erstes Schuljahr. Die haben äh, die Klassenlehrerin, glaube ich, nur sechs Wochen gesehen. Und dann ist sie leider erkrankt und zwar, und zwar schwer erkrankt. Und dann ähm, ist es fast zwei Monate so gegangen, dass einfach nur der die Klasse übernommen hat, der gerade frei hatte von den Lehrern. Mhm. Und das war für die Klasse nicht schön, gerade als erst, erste Klasse. Das war für die Eltern nicht schön. Und ähm, diese Klasse musst du dann übernehmen. Mhm. Und ich habe ganz schnell gesehen, dass, dass du erst mit der Klasse arbeiten kannst, wenn du wieder ein Klassengefühl, eine Klassengemeinschaft äh, gefunden hast mit denen zusammen. Mhm. Und das stand halt an erster Priorität. Und da kam mir natürlich die Ausbildung als Erzieherin wieder sehr zur Hilfe.
0: Jetzt gibt es ja viele verschiedene Lehrerberufe. Ja. Wir hatten jetzt, wie schon erwähnt, Lehrer, Lehramt am Berufskolleg. Ja. Ähm, jetzt haben wir Grundschullehramt. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich jetzt das Grundschullehramt von den anderen Lehrämtern, wenn man das so nennt. Was, was, was braucht man da vielleicht für besondere oder andere Qualitäten oder worauf muss man sich einstellen, wenn man jetzt, wenn man weiß, man möchte Lehramt studieren, ja. aber für welche Schule? So,
2: was würdest du sagen, das ist Grundschule? Ich glaube, Priorität ist, dir selber einzugestehen, kannst du besser mit kleineren Kindern arbeiten oder eher mit Kindern, die halt schon älter sind, also ab zwölf Jahre aufwärts oder halt mit den ganz Großen, das heißt Berufskolleg. Ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden, was er... Ähm
0: aber wo ist der Unterschied? Also was 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 kann einem bei der Entscheidung helfen, wenn man jetzt, gut, ich mag auch kleine Kinder, aber ja. ich... Also ich war ja manchmal mit in der Schule ja, und so richtig. eine Stunde ist auch super. Ja. Das macht mir gar nichts aus. Aber wenn ich mir vorstelle, das müsste ich jeden Tag äh, mehrere Stunden machen, ich glaube, das das genau. könnte ich gar nicht. Und dann
2: hast du ja für dich schon deine Entscheidung getroffen.
0: Ne? Ja, ja, aber ich habe halt auch, ne, okay, man kann in die Praxis gehen, man kann Praktikum genau, machen und das herausfinden. Genau. Aber ja. wenn du das jetzt in Worten irgendwie Tipps sagen würdest.
2: Ja, es ist schwer zu sagen, wirklich.
0: Weil, ähm, Oder was, anders gefragt, was, was unterscheidet die kleinen, im Unter die kleinen Kinder im Unterricht von den größeren, von den Älteren? Sei es jetzt zum, ich kann mir jetzt vorstellen aus meiner Erfahrung, die sind nicht so lange konzentriert und das richtig, ist ein viel chaotischer richtig. Haufen. Ja. Aber
2: es gibt grundsätzlich kannst du sagen, wenn du in der Grundschule arbeiten möchtest, musst du davon ausgehen, dass die Kinder äh, formbar noch sind. Ja, das ist dein Vorteil, den du hast. Es kann ein Vorteil und Nachteil sein, dass du sehr viel auch Elternarbeit leisten musst, was du halt bei den älteren Schülern ja nicht mehr hast. Ne? Hm. Dafür sind die älteren Schüler ja praktisch schon fast geformt, ne? die du nicht mehr so leicht formbar Also das bekommst. heißt, du hast
0: nicht nur Schüler, sondern hast auch viel mehr die Eltern, die dazukommen.
2: Richtig, das hast du halt bei den höheren Schülern oder Schulklassen ja nicht mehr so. Ne? Natürlich spielt auch das Gehalt eine Rolle. Ja, und deswegen gibt es halt auch in der Grundschule fast nur oder zum größten Teil nur weibliche Lehrerinnen, ähm, weil man sich als Mann einfach sagen muss, ähm, du verdienst zu wenig. Ne? Mhm. Es sei denn, du wirst direkt Direktor, aber das kannst ja nicht direkt werden. Ne? Du muss ja auch werden, deinen ja. Weg gehen. Ne? Und darum äh, findest du sehr selten männliche Kollegen im Grundschulbereich. Na, es sei denn, wie gesagt, sie sind halt schon Direktor. Die findest du dann eher in der Sekundarstufe 2. Ne? Mhm. oder halt Berufskolleg. Ne? Das Gehalt spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Ein, Ein
0: Unterschied, der mir ja gerade auch noch eingefallen ist, sind die Arbeitszeiten.
2: Ja. Vor allen Dingen. Ne? Du hast halt ähm, in der Grundschule halt sind andere Arbeitszeiten. Ne? Deswegen ist das Gehalt natürlich auch geringer. Keine Frage. Und ähm, sind die auch nicht so viel zu
0: korrigieren.
2: Ja, das, das Korrigieren hält sich in Grenzen. Ne? Und ähm, das haben natürlich die, die äh, am Gymnasium äh, unterrichten oder halt auch Realschule, halt einfach höhere Schulen, die haben halt mehr damit zu tun. Ne? Und die haben dann äh, meistens ja auch länger Unterricht. ne das kommt ja noch dazu. Ja. Meistens bis in den Nachmittagsbereich rein. Das haben wir ja nicht. Da so. habt ihr höchstens
0: ja. mal Konferenzen.
2: Ja, genau. Aber auch Oder das. Elternabend,
0: aber gut, das genau. haben die anderen auch. Ja. Das haben
2: die anderen auch. Ne? Aber das hält sich bei uns in Grenzen. Ne? Mhm. Also man kann schon verstehen, warum ähm, da ein Unterschied auch im Gehalt ist. Ne?
0: Ja, gut. Aber, aber das ist ja schon ein starker Unterschied.
2: Ja, genau. Ich hatte zuletzt ein Gespräch mit einer Praktikantin, mit einer Jahrespraktikantin, die auch ähm, Lehramt studieren möchte und die war sich auch unsicher, ob sie Richtung Grundschule gehen sollte oder doch lieber Richtung Sekundarstufe 2. Und sie sagte als erstes Argument, ja, da verdiene ich ja mehr. Da sage ich, dann hast du recht. Aber wenn ich sehe, wie du mit diesen Kindern arbeitest, mit den Grundschulkindern, musst du dich fragen, ob... Ähm, ob das nicht auch was wert ist, ne? wenn ich so ein Talent habe. Ne? Mhm. Letztendlich hat sie sich dann auch für die Grundschule entschieden. Mhm. Ne? Du kannst dich da auch weiter fortbilden. Wenn du zum Beispiel ähm, Richtung Sonderpädagogik gehst, ne? dann verdienst du ja automatisch schon mal mehr, als wenn du halt normales Grundschullehramt studierst. Ne? Das, das haben wir gerade
0: in Anführungszeichen. Die, die, die Leute ja. hören ja nur, wir müssen alles ja, genau. zeigen, müssen wir doch sagen.
2: <lacht> ja. Also das ist so grob das, was ich dazu sagen kann.
0: Zur Grundschule. Jetzt wollte ich noch, noch mal für unsere Hörer äh, ein bisschen näher auf den Alltag eingehen. Mhm. Also ich glaube, alle, die in der Grundschule, also jeder war schon mal in der Grundschule, aber es ist schon so lange her, dass man, glaube ich, damals auch noch nicht so verstanden hat, wie das jetzt vielleicht aus der Sicht eines Lehrers sein könnte, ja. wenn man jetzt nicht nochmal in einem höheren Alter zurückgegangen ist. Deswegen, ähm, ja, weil ich persönlich finde, dass es auch nochmal ein großer Unterschied ist zu anderen
2: Schulen. Also Es ist persönlicher, vor allen Dingen. Also die Kinder sehen dich noch mehr als Bezugsperson als halt äh, auf weiterführenden Schulen, mm. muss man ganz klar sagen. Und ähm, in dem Alter machen die Kinder sehr viel dem Lehrer oder der Lehrerin zuliebe. Ja, weil sie auch einfach noch nicht das, äh, ja, das Verständnis dafür haben, dass sie eigentlich für sich selber arbeiten und lernen. Mm. Ja. Die machen es, um, um, um dir zu gefallen, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, und deswegen ist es auch so wichtig, dass du halt einen guten Bezug zu deinen Schülern hast. Ne? Ich persönlich sage immer, das sind meine Kinder. Ich habe den Eltern immer gesagt, es sind meine Kinder, solange sie in der Schule sind. Und es sind wieder ihre Kinder, wenn sie halt nach Hause kommen. Mhm. Ne? Aber du brauchst halt eine ganz enge Bindung. Und Für die
0: Schulzeit haben wir dann ganz viele Geschwister. <lacht> ja,
2: genau, das stimmt. Und ich finde das einfach so süß, ich weiß nicht. Äh, ob du das auch schon mal mitbekommen hast, ne? die, die, die sagen ja deinen vollständigen Nachnamen. Ne? Also bei mir zum Beispiel Frau Bindels, aber die reden dich immer mit du an. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding bei euch an der Grundschule. <lacht> ich weiß, es Ich kann nicht. mich nicht daran erinnern, dass ich das damals
2: gemacht habe. Ne? Aber ich finde es okay.
0: Also, das, ne? ist, das klingt aber auch ganz komisch. Also wenn ihr mal in, eine, in diese Grundschule gehen würdet und dann, <lacht> und dann sprechen die alle mit Nachnamen an, sagen aber du... Das, also, ich fand es auf jeden Fall das cool. Ja.
2: <lacht> für mich ist es schon ganz normal.
0: Ja, gut. Ja, irgendwann wird das halt normal. Ja,
2: im vierten Schuljahr kommt es so langsam, dass der ein oder andere Schüler oder Schülerin dann schon mal dann vom Du wieder schon in sie mhm. dann übergeht, ne? weil es halt wichtig ja. ist auch für die weiterführende Schule. Ne?
0: Was ich mir auch denke, ist, dass in der Grundschule halt auch alles länger dauert. Also überleg allein mal der Sportunterricht.
2: Ach, Kinders. Kinders, besonders im ersten Schuljahr.
0: Ja, kannst du hast ja kaum Sport Da ja, kannst genau. du kurz drei Runden genau. rennen und
2: dann so, so jetzt sind wir wieder umziehen. Ja, man muss sich das mal ähm, so vorstellen. Also, wenn du halt mit Erstkläste dann ähm, zum Sportunterricht gehst, unter Normalzeiten, also nicht unter Corona-Zeiten, ne, dann äh, ist das bei uns so geregelt, dass die jeden Tag mal Sport haben, ne, damit sie sich so ein bisschen austoben können. Mhm. Und ähm, ich habe das halt mitbekommen, ähm, als ich noch im Praktikum war ähm, in der Schule, wenn du mit denen Sport machen gehst, du brauchst wirklich endlang, bevor die sich umgezogen haben. Und dann sind ne? wir noch nicht schwimmen gegangen. Da sind wir noch nicht schwimmen gegangen, genau. Ja. Und genauso lange brauchst du ja wieder zum Anziehen, ne? Also, es und gab eine wirklich Stunde Momente. du dann
0: immer Doppelstunden oder eins? Meistens
2: nur eine Stunde dann. Ne?
0: 45 Minuten. 45 Minuten. Da brauchst du halt schon 20 Minuten ja. zum einen umziehen, ja, genau. 20 Minuten zum anderen umziehen genau. und dann hast du fünf Minuten Sport. Ja, genau. Das ist ja cool. Und, da tummeln ähm, die sich richtig aus. Ja,
2: da die sich richtig aus. Und drum habe ich mir gesagt: Nein, das machst du anders. Ich habe also im Elternbrief geschrieben, dass ich nur Sportschuhe mit Klettverschluss haben möchte.
0: Das ist auch schon so ein Ding. <lacht> Also, an Na. alle, die Lehramt äh, an der Grundschule studieren möchten, merkt euch, Sagt den Eltern,
2: dass die Klettschuhe haben sollen. Ja. Auch wenn dann, äh, wenn dann der Satz kommt: Ich kann aber schon Schuhe binden. Ja, aber kriegst du auch das den Knoten mir egal. auf? Bitte <lacht> <lacht> das ist das. das ist das. Also, äh, das ist wirklich schon ein Highlight. Oder erste Kunststunde mit Wasserfarben. Ganz klasse. Da werden vorher Wetten abgeschlossen. Bei wem denn schon der Becher mit Wasser umgibt? Ne? Ja.
0: ja, ich stelle mir das halt auch alles so anders vor, weil auf jeder weiterführenden Schule dann können die Kinder ja schon. Ja, klar. Das, was sie in der Grundschule ja, erstmal lernen müssen. Ja klar. Und je nachdem, wie halt, was kommt nochmal davor? Die Vorschule, Kindergarten, Kindergarten. Je nachdem, wie die Vorschule war, aber ja. da lernen die auch nicht schreiben. Nein. Das dauert ja auch noch alles länger. Also du kannst du ja nicht sagen, schreib mal eben das Wort oder liest das mal hier Nein, nach. Das geht alles nicht. Das geht das ja nicht, geht, das ja geht nicht, im nicht. Nein. nicht.
2: Nein, und ähm, du ähm, musst auch darauf achten, am Anfang, wie, äh, schon aus, wie ausgeprägt die Feinmotorik auch ist. Hm. Zum Beispiel für Schere schneiden oder allein nur das Bekleben von irgendetwas. Ne? Und durch die Corona-Zeit, glaube ich, wird das Nächste erst die noch mehr Probleme haben, weil die auch ja weniger im Kindergarten waren, waren und somit auch weniger halt Vorschule hatten. Ne?
0: Ähm, wir sind jetzt schon bei Abkürzung Ersti angelangt. Ja, Erstschule Die Erstis,
2: genau. Nur für, nur für alle. <lacht> die Erstis. Ja, also das wird dann nochmal eine Herausforderung.
0: Ja gut, Corona war natürlich nochmal eine ja. Ausnahmesituation, die wir jetzt, jetzt gerade mit Blick auf die Zeit nicht weiter beleuchten werden, weil es ja Nein. hoffentlich auch bald vorbei ist. Ähm, ja, also Bevor wir zu unserer finalen Frage kommen, würde mich noch interessieren, was ist es, was dich an dem Lehrerberuf jetzt am meisten erfüllt?
2: Es ist sehr abwechslungsreich. Du lernst ganz viele Kinder kennen mit verschiedenen Charakteren. Du musst dich auf jedes Kind fast individuell einstellen können. Du musst die Fähigkeit haben, bin ich der Meinung, auch mal den Clown spielen zu können. Ja, Alleinunterhalter, ne? die brauchen sehr viel. Ohne Keyboard. Keine ohne Keyboard, ich kann das leider nicht. Ne? Und ähm, du musst ähm, ja begeisterungsfähig sein. Und wenn mhm. du selber nicht begeisterungsfähig bist, kannst du das auch den Kindern nicht weiterbringen. Also
0: sind das in einem auch schon mal Tipps, die du ja. jemandem mitgeben möchtest, der vielleicht ja. überlegt, Grundschullehrerin ja, absolut.
2: Absolut. zu werden? Absolut, absolut. So, sowas darf man nicht machen, weil halt gerade dir nichts anderes einfällt oder ach ähm, ja, das kann oder du der einfach sagst, ach ja, verdient man nicht schlecht, ne? Kann ich ja mal machen. Hm. Ne? Ich glaube, das ist der falsche Weg und ja. auch die falsche Einstellung.
0: Okay, kommen wir nun zu unserer letzten Frage, was wir allen Leuten stellen. Ähm, wir wollen natürlich auch wissen, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über das Gehalt geredet, aber mhm. wir, um den Beruf einmal komplett abzuleuchten, mhm. ähm, ist es natürlich auch interessant, wie das Ganze finanziell aussieht. Mhm. Du musst jetzt nicht genau sagen, was du verdienst, also mhm. du überlegst, äh, wie du überleg es machen willst. Ähm, du kannst eine Range angeben, wo, was so normal ist. Ähm, ja, mach das. Einfach damit die Zuhörer so eine so eine Einschätzung haben, wo das, in welche Richtung es geht.
2: Du, da sind wir wieder bei meinem Problem, dass ich halt kein Lehramt studiert habe und ähm, ich kann dir leider zum Gehalt eines äh, ja, äh, einer Lehrerin oder eines Lehrers sagen, der halt äh, Lehramt studiert hat, kann ich dir leider keine Auskunft geben, mhm. weil die ja auch verbeamtet sind. Ja. Da sind wir dann in irgendwelchen A, A A10 bis A12, <lacht> ne? So ungefähr. Ja. Das äh, ja mit zunehmendem Beamtenalter steigt das natürlich auch stetig an. Ne. Mhm. Ähm, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin angestellt bei ähm, pra praktisch beim Schul, ja, wie sagt man, beim Schulamt, ne? Mhm. Und ähm, ich bekomme also niedrigeres Gehalt als äh, ein Lehrer, mhm. ne, der das auch studiert hat. Ne, ganz normal, wieder in Anführungszeichen. Ja. Jetzt. Ähm,
0: weißt du denn nicht, wo das Grundschullehrergehalt... Du, geworden? das
2: kann ich dir gar nicht sagen. Das möchte ich auch gar nicht wissen, weil äh, sonst ärgere ich mich <lacht> vielleicht zu viel. Naja gut, ne? ändern kann man es ja Nein. nicht. Also ähm, ich kann nur für mich sagen, dadurch, dass ich halt ein Studium, ein abgeschlossenes habe, ich bin zufrieden mit dem, was ich verdiene mhm. und ich liege so im Jahresgehalt so um die 50.000. Ja.
0: Das ist doch mal eine Einschätzung. Okay, nee, warte, ja? wir müssen das runter. Wir geben nie Jahresgehälter an. Okay, Wir müssen das runterbrechen. Da, So, Grundschullehrerin 50.000 durch 12.
2: <lacht> Wo liegen wir da? Wo liegen wir da? Oh Schneller Taschenrechner. Schnell den Taschenrechner.
0: Ja. Jetzt reicht das, das Kabel vom Kopfhörer nicht. Was ja.
2: möchtest du denn haben? Möchtest du denn Monatsgehalt haben? Ja, ja, wir geben okay. immer... Ja, dann sagen wir so um die 4.000. Ja,
0: das ist korrekt. 4.166. Ich glaube, ich,
2: ich unterrichte auch Mathe. ne? Zwar nicht in diesen...
0: Ja. <lacht> Müssen Grundschüler schon 50.000 durch 12 rechnen?
2: Ja, im vierten Schuljahr bestimmt, aber nicht im zweiten.
0: 50.000 gehen die nicht ja, nur bestimmt. bis
2: 10.000? Nee, bestimmt. Nicht. Nein, bis 100.000 kommen. Du hast noch kein viertes Schuljahr oder was? <lacht> Doch, klar. Bis 100.000 geht das. Meine muss ehrlich nicht bis 50.000. <lacht> <lacht> Im zweiten Schuljahr. Hallo, ich rede vom zweiten. <lacht> ähm, aber wir reden von Brutto. Ja, ja. natürlich.
0: Okay. Gut, dann äh, haben wir das ja auch geklärt. Haben wir, möchtest haben wir du noch, noch irgendwelche letzten Worte an unsere Hörer zu deinem Beruf sagen?
2: Ja, also wie gesagt, man muss den Beruf lieben und ähm, man muss mit Freude und Einsatz dabei sein. Klar gibt es immer mal schlechte, schlechtere Tage, aber die halten sich wirklich in Grenzen. Und macht das, worauf ihr Spaß habt und nicht, äh, denkt nicht nur daran, ach, ich muss das machen, weil.
0: Und jetzt die Quintessenz dieser Folge. Es ist nie zu spät, das zu machen, worauf man Lust hat. Aber es ist natürlich besser, wenn es
2: direkt von Anfang an <lacht> oder man muss halt den Umweg gehen, so wie ich. Genau. genau.
0: Und lasst euch nicht zu sehr bequatschen von Beratungs. Das ist immer genau. gut, dass es sowas gibt, auf jeden Fall. Und wir ja. finden das auch, wir unterstützen das auch. Aber im Endeffekt muss man selber wissen,
2: was, man was einem Spaß macht. Weil, genau.
0: wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, wenn man was wirklich möchte, dann kommt man auch dahin. Und das sieht man jetzt auch an deinem Weg zum Beispiel. Ja, du oder wolltest an deinem. eigentlich schon ja. immer mein meine, ist ja jetzt noch nicht so lang, aber, ja, aber trotzdem. Du wolltest schon immer Lärm machen und du bist jetzt auch da hingekommen, auch wenn es mit 49 war. Ja. Ne? Ja. ja. So, das geklimpert zum Abschluss. Jetzt können wir ein bisschen geklimpert Musik Finale. von uns. Und dann, äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst und uns ein bisschen was über deinen auch. Weg und deinen Beruf erzählt ja. hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö.
2: Abgecheckt, dein Berufsfallpodcast.